0: Ein alien Alien. Auf der ISS. <lacht> <Whoa. lacht>
1: Ab wann gibt es den Begriff Alien für so Extraterrestrial Life Form? Bei Alien, den gibt es ja schon länger, das Wort wahrscheinlich. In dem Sinne von fremdartig. Ja, da müsstest du jetzt mal etymologisch tätig werden.
2: Schade, dass keiner von uns Englisch studiert hat. Das <lacht> ja, stimmt, wenn man Englisch ja, studiert ja. hat, dann weiß man von jedem
0: Wort, ab wann es welche <lacht> Bedeutung hat. Ja, ja.
2: zum Alien 101-Kurs nicht aufgepasst. Ja, die Saat des schlechten oh. Gewissens ist dennoch gesät.
1: Und herzlich willkommen zum 146. Pancast Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Ridley Scott's Sci-Fi-Horrorfilm Alien von 1979 und Daniel Espinosa's Sci-Fi-Horrorfilm Live von 2017. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diesel. Hallo. Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison. <lacht> <lacht> Hallo. Du machst wahrscheinlich oh, okay. diese Laute, weil es ganz schön nervig ist, schon wieder einen Podcast aufzunehmen, weil wir den letzten, von letzten also vor drei Tagen, glaube ich, saßen wir nee, zusammen. Es ist, es ist, Normalerweise es ist. hat man immer eine gute Woche.
2: Es ist anstrengend, hm? Alien zu sein und einen Podcast aufzunehmen, weil ich muss immer eine Menge, eine Menge, ich muss immer zehn Sekunden gutturale Laute von mir geben, bevor ich einen Satz sprechen kann Ich habe das gerade nicht richtig getimt. <lacht> Du musst immer einen neuen
1: Host suchen, wahrscheinlich wieder, damit du mit einer menschlichen äh, Stimme ja. sprechen kannst, oder? Ja, es, stimmt, stimmt, ja. Das stimmt. So, wir haben in dieser Woche, vielleicht, vielleicht wird der Cast kürzer als sonst, ich weiß es nicht so genau. Ähm, wir hatten uns überlegt, mal diese beiden ähm, Horror-Klassiker miteinander zu vergleichen. Jetzt habe ich natürlich gemerkt, in Live, der rippt natürlich auch ganz viel von hier äh, Gravity, ne? Aber den ja. habt ihr auch, glaube ich, mhm. alle gesehen, oder? Also, den kann man äh, im Nebensatz immerhin mal äh, erwähnen, aber kein eigenes Segment machen, oder? Ja, ja.
0: Der haben, wir, haben wir da nicht einen Cast aufgenommen über Gravity? Nee, nee. da gab
1: es uns noch nicht, aber da gab es schon Dr. Peng. Malte hat einen äh, Text darüber geschrieben. Ich habe
3: einen äh, Artikel natürlich geschrieben zu Gravity, ja, aber gut, was hat er abgerippt? Eigentlich nur die Optik, oder? Weiß ich, oder ja. jetzt an, an Plotpoints kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern.
0: Äh, ja, so ein
1: bisschen Longshots und mhm. ähm, space debris Kamerafahrten, <lacht>
2: Ja, stimmt. Quatsch. Ja. Und äh, der vielleicht.
0: Space-Walk natürlich mit, äh, mit Wasser im
2: Helm. Ja, mhm. stimmt. Das <lacht> sind naja. Höhepunkte der Filmgeschichte. <lacht> Höhepunkte der Filmgeschichte
1: hier im Penkers. Ein Höhepunkt auch, ähm, wir haben 100 Dollar jetzt auf Patreon wuhu, jeden wuhu, Monat von wuhu. euch. Denn jemand, den, dessen Namen ich wieder direkt vergessen habe, ich Julian werde ja mal Krüger, versuchen. Ich. Julian Krüger. Ich hatte, es auch, ich hatte es auch gedacht, dass er so heißt, aber dann war ich mir nicht mehr sicher. <lacht> Gut, dann danken wir einfach Julian Ademai. Krüger. Ein Dollar im Monat hat er sich gedacht, die pushe ich mal auf 100 Dollar, die Jungs. Vielen Dank dafür. Geil. Um, wir haben ja lange, das stand da drin, ich muss auch mal ein paar Sachen updaten, glaube ich, auf dieser Patreon-Seite <lacht> gesagt, Egal, äh, die werden wir natürlich dazu benutzen, um GEMA-Musik im Podcast zu spielen. Da können wir sagen, Lügencast, das werden wir wahrscheinlich nicht tun, denn, ähm, <lacht> denn wir haben uns mal damit beschäftigt, wie das genau aussieht. Ähm, das waren ja, das kostet nicht so viel, ne? was war das, 10 Euro im Monat ja. oder sowas, dann, kann man, dann kann man, kriegt man diese GEMA-Lizenz. Ein bisschen das Problem ist, dass es total die Einschränkung dann trotzdem hat, also man darf dann nur so ein paar Takte anspielen oder sowas und nur so und so viel, also es ist ein bisschen, vor allem, bisschen nervig, ja, vor allem werde ich, plus... Ja. Wir ja? wollen wir das Ding, ja.
2: wenn wir halt uns eines Tages dazu entscheiden, irgendwie keine GEMA-Musik mehr abzuspielen, weil vielleicht die GEMA explodiert oder irgendwie sich Sachen ändern, müssten wir aus allen anderen alten Podcasts die Musik wieder rausschneiden.
1: Genau, das, ja. ist, das ist genau das Ding. Also das ist genau unser Problem, dass ja. wir sagen, okay, das ist einfach ähm, zu nervig einfach, wenn das irgendwann passiert, dass wir sagt, okay, wir wollen keine GEMA-Musik mehr, dann müssen, muss sich einer hinsetzen und die ganzen alten Casts nochmal schneiden und nochmal irgendwie hochladen, was wieder Webspace kostet und so weiter und deswegen ähm, an euch nochmal, haben wir lange nicht mehr nachgefragt, aber ja. wenn ihr irgendwie geile Bands kennt oder so, die nicht bei der GEMA sind, deren Musik wir am Ende als Outro spielen äh, sollen, dann schickt, schreibt uns das gerne mal, schickt uns die gerne mal, podcast.drpeng.de äh, Max Giesinger, Denn Das Autolied ist schon cool. Ja. ja. <lacht> <lacht> zum Beispiel Menschenleben, Tanzenwelt von Jim Pansko. Das dürfen <lacht> wir bestimmt spielen. <lacht> Wahrscheinlich. Obwohl, das schon, ist ja. jetzt
0: auch bei der GEMA. Also insofern. Mhm, aber ich hart. weiß nicht,
1: ob diese Schimpansen uns da auf den Schlips treten. Ja, stimmt. Auf den Menschen <lacht> Schlips. Ähm, nochmal die Ankündigung trotzdem, ähm, dass wir äh, den 150. Äh, Pancast live aufnehmen in Berlin. Ich kann immer noch nicht sagen, wo, aber es, äh, wir sind noch in Gespräch, in Geheimmanagement-Gesprächen mit verschiedenen Bars. Es wird wahrscheinlich in Neukölln stattfinden. Im Olympiastadion. Ähm, 30. 30. <lacht> 30. April, 30. April abends, ähm, genau, vor live Publikum. Äh, nehmen wir es auf, machen so ein bisschen eine kleine Show Machen ein paar Spiele, machen ein paar Gags Reden vielleicht auch über den einen oder anderen Film Müssen wir mal genau gucken, wie wir das und machen Party. Und dann danach, genau, trinken wir mit euch ein Bierchen Wenn ihr vorbeikommt ähm, Genau, Vielen. wir wissen noch nicht, ob wir es nur auf Ton aufnehmen Und auch auf Video, aber ich habe auf jeden Fall mega Bock Und das äh, findet genau, am 30. April statt Und ich bin relativ sicher, dass wir im nächsten Off Duty wissen, wo es ist und das äh,
0: Euch sagen können Dann gibt es auch ein äh, Facebook-Event zeitnah, dann könnt ihr da zu sagen. RSVP. Genau, und das Geile ist, ihr habt ja eh am nächsten Tag frei, ne? Also
1: am nächsten ja. Tag äh, mhm. pilgern noch bestimmt eh viele nach Berlin, 1. Mai, entweder um äh, Bullen zu klatschen ja. oder um äh, Pillen zu schmeißen und zu <lacht> tanzen. Eine von den beiden Sachen. Ja. Und ähm, deswegen kommt doch
2: einfach vorher bei uns vorbei. Ich äh, habe mir vorgenommen, dieses Jahr äh, Bullen zu schmeißen und Pillen zu klatschen. Also, äh, Formen, <lacht> ja, also wer hilft, ich brauche jede helfende Hand, zack, Polizisten werfen. ähm, ist meine mhm. meine Überlegung gewesen. Und, und äh, Leute, die Ecstasy-Pillen nehmen wollen, direkt die Pille aus der Hand zu ballern. Einfach das ist so ja. ähm, wertlos. Ich hätte überlegt, in den ganzen Wannen ein Bad zu nehmen. Oh. <lacht> ja. <lacht> <So>. <lacht> oh, oh, play me out.
1: Oh. Ja, <lacht> ähm, was ist denn hier noch auf der Liste? Aha! Alien! <lacht> sagen Sie mal, ist das ein
2: Alien sagen? Hm? Ne. Nee, das kann ich
3: nicht. Nee. Das sah echt so aus von mir. Ganz kurz, ne? Ja. ne? Nee. So mit äh, diesem Glibber und. Nee. So, äh,
2: es hat
3: er aus diesem Korb. Nee, nee. Der war ganz lang.
0: Ja, ne.
2: Ja.
3: Naja. Okay. zu deutsch
1: Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt ist ein britisch-amerikaner Science-Fiction-Horrorfilm ähm, ja, der eines der bekanntesten Film-Franchises der letzten Jahrzehnte ins Leben gerufen hat worum geht's, wir schreiben das Jahr 2122, der Weltraumfrachter Nostromo ist auf dem Rückweg zur Erde als die Besatzung auf einmal vom Schiffskomputer Mother aus dem Kälteschlaf geweckt wird das sollte eigentlich erst kurz vor Erdeintritt passieren, aber ist stattdessen ist ein Sonderfall eingetreten, der im Protokoll zwar nur so als Fußnote vermerkt ist. Nämlich sollte auf der Reise ein Notsignal oder ein Signal intelligenten Lebens empfangen werden, dann müsste die Mission pausiert werden und dem Signal auf den Grund gegangen werden. Also gesagt, getan, die bunt gemischte Crew um Captain Dallas, um die Offizierin Ellen Ripley, gespielt von Sigourney Weaver. Das Crewmitglied Kane, gespielt vom jüngst verstorbenen John Hurt und dem Science Guy Ash, gespielt von Ian Holm, den kennen wir als Bilbo aus dem Herrn der Ringe und noch so ein paar anderen Atzen, die wachen alle auf, senden ein paar Männer auf den Himmelskörper Seta Reticuli und die stoßen da auf die äh, monumental düsteren Bauten einer Alien-Zivilisation inklusive so einem Riesenskelett und einer Bruthöhle voller Alien-Eier. Und aus einem dieser Eier schlüpft so eine Art Knochenhand mit Schwanz, die sich durch Kanes Raumhelm in dessen Gesicht reinbohrt und ähm, der Wissenschaftler Ash, also Bilbo, äh, scheißt so ein bisschen auf das Quarantäne-Protokoll äh, und lässt Kane, trotz diesem Knochenhandgesicht, was ja eigentlich super gefährlich ist für die Crew, man weiß ja nicht, Alien-Lifeforms, sind sie gefährlich, sind sie es nicht, ähm, einfach wieder aufs Schiff, um ihn da zu untersuchen. Und dann geschieht eben, was geschehen muss. Kane stirbt, das Alien schlüpft und so ein interstellares Katz-und-Maus-Spiel beginnt <lacht> auf dem Schiff, auf der Nostromo. <lacht> Kennzeichen für Alien ist ziemlich vieles, was wir jetzt auch noch im Gespräch erörtern müssen, nicht umsonst, ähm, wurden die Filmplakate 1979 vom Satz skizziert Im Weltall hört dich niemand schreien Übrigens, äh, will ich jetzt schon mal anmerken, schließt sich hier so ein äh, kleiner Pencast-Kreis. In einem unserer früheren Podcasts haben wir mal über diese Doku Jodorowskis Dune gesprochen, ja. mhm. die sehr sehenswert ist. Da ging es darum, um Alejandro Jodorowsky, diesem ähm, psychedelischen Filmemacher, der mal Dune verfilmen sollte und sich da so eine Gruppe an Sci-Fi-Warriors zusammengestellt hatte, <lacht> die diesen Film machen sollten. Die alle dann auf so einem französischen Schloss, glaube ich auch, gewohnt ja. haben irgendwann. <lacht> ja. Und da dabei... Waren auch, ähm, Moment, äh Dan O'Bannon, der hat hier das Drehbuch geschrieben und natürlich HR Giga, der hat das Alien designt und dafür dann auch später einen Oscar erhalten. Und den Gigabyte erfunden. Kann ich glaube ich, auch, ja. ja. und Giga Games, die berühmte game <lacht> Alien gilt als einer der besten Horrorfilme, als einer der besten Sci-Fi-Filme, als ikonisch und unvergesslich und befindet sich in der internet movie Database auf Platz 51 der besten Filme aller Zeiten und ist auch der erste große Film von Ridley Scott, von dem wir hier bei uns im Cast bisher Blade Runner, sein zweiter großer Film, und äh, den Marsianer besprochen haben. Und ja, wir sind natürlich Deutschlands bester Filmcast, aber trotzdem nicht immer die Hardcore-Film-Nerds, die jeden Klassiker schon kennen. Deswegen erstmal eine Frage an euch, ähm, ganz unvoreingenommen. Habt ihr ihn jetzt zum ersten Mal geguckt oder kanntet ihr den schon?
0: Also ich kannte den schon. Ich hatte den ersten und den zweiten Mal geguckt und den, von dem dritten Abstand genommen, was wohl auch äh, so der Tenor ist, dass man das äh, tun sollte. Und den vierten habe ich auch nicht gesehen. Und dann The äh, Alien vs. Predator habe ich mal angefangen und dann auch äh, schleunigst wieder aufgehört. Also das kann ich <lacht> wirklich jedem empfehlen, der, weiß nicht, sich selber so richtig hasst. Ja,
2: ich hatte den ersten auch schon vorgesehen, die anderen beiden nicht. Werde ich, glaube ich, aber auch noch mal reingucken. Auf jeden Fall den zweiten. Und die Alien vs. Predator Teile natürlich alle geguckt und bin da auf jeden mhm. Fall kom komplett gegensätzlich. Und das sind tolle Filme, die <lacht> zack, überhaupt nicht gealtert sind, nie altern werden und ja mo wirklich äh, Monumente der Filmgeschichte auch sind, finde ich. Ich habe Alien ähm, jetzt zum
3: ersten Mal gesehen. Äh, gestern was... Daran liegt vor allem, dass ich eigentlich um alle Sci-Fi-Filme immer einen Bogen gemacht habe, als, als ich noch jünger war. Ich hatte auch nie die Star-Wars-Filme geguckt bis vor ein paar Jahren und die, diese ganzen anderen Klassiker ähm, und auch Blade Runner zum Beispiel. Aber da bin ich jetzt drüber weg und jetzt finde ich die eigentlich auch alle ziemlich smart. Äh, ja, Alien. Nice. Ist ein Film.
1: <lacht> ich, hatte, ich hatte nur den ersten schon mal gesehen. Ähm, mhm. Damals vor vielen Jahren, als wir unsere wöchentliche Kino-Reihe bei uns zu Hause angefangen hatten, war der als erster einer auf der Liste äh, den geguckt und jetzt ja gestern mit dir nochmal geschaut. Mhm. Ich habe eigentlich Bock, die anderen zu gucken, weil Aliens ist ja von James Cameron gemacht. Alien 3 von David Fincher Alien 4 von dem Typ der äh, die Fabelhafte Welt der Amelie <lacht> später gemacht ja. hat. Also irgendwie super interessant. Ich frag mich, wie sie ich habe gehört, dass ähm, bei 2 fliegt viel mehr in die Luft, gibt's viel mehr äh, Action und so weiter und dann hört man immer, dass Prometheus so scheiße sein soll. Ja, der ist ein bisschen ähm, langweilig, ja. Und dann gibt es jetzt diesen neuen, ne? Alien Covenant. Auf jeden Fall. Ähm, seltsam, eigentlich, dass sich daraus so ein Franchise entwickelt hat. Naja, also wenn ihr da draußen merkt, dass ihr die also du wisst, dass ihr die größten Alien-Fans aller Zeiten seid, verzeiht uns, dass wir vielleicht nicht alles wissen, aber man ist ja auch schön, mal mit so ein bisschen offenem offenen Blick an so einen alten Film äh, ranzugehen. Deswegen, ja, wie war es für euch? Was würdet ihr sagen, ist vielleicht der Status des Klassikers ähm, hier gerechtfertigt? Erkennt ihr hier ganz große Filmkunst in diesem Film?
3: Ja, auf jeden Fall. Für mich ist es größtenteils in, irgendwie ein visueller Meilenstein, Habe ich so hatte ich das Gefühl beim Gucken, weil einfach so für die Zeit eben, wann ist es 79 oder ja. was, mhm, das ist schon echt atemberaubend geil, diese ganzen Designs von H.R. Giger, der ja leider auch letztens gestorben ist, äh, habe ich gerade nochmal nachgelesen, ist die Treppe runtergefallen, weil er sich ein Stück Kuchen holen wollte. Naja, ah, naja,
0: so kann gehen. <lacht> What a way to go, aber, oder? Ja, schon.
1: Aber Geil sich vorzustellen, nee, ja. dass der Kuchen ist er hat, er hat, er, der Wunder auch, auch in so einem ganz komischen Mausoleum, was er sich ja. selber so aus irgendwelchen schwarzen ich ich Wunder, dass er nicht so einen Biomechanik-Butler
2: hatte eigentlich ja. <lacht> Oder so eine Headcrab, die ihm den Kuchen direkt reinfüttert <lacht> <oder>? <lacht>
3: Auf jeden Fall die Designs damit, jetzt meine ich nicht nur den Alien, der echt cool ist, ich weiß nicht, äh, wo er sonst noch so seine Finger im Spiel hatte, aber vor allem diese die, die Sets fand ich echt unglaublich. Mhm. Also dieses ja, ähm, ja. verlassene Raumschiff, in dem dann die Alien-Eier sind zum Beispiel, oder auch einfach auf dem späteren Raumschiff dann diese ganzen verschiedenen Kabinen. Auf einmal geht die Tür auf und du bist in, kommst in so ein Meer aus, aus Gold und Kupfer und irgendwie jedes Detail stimmt und alles ist mega abgefahren und weird. Also was da für eine krasse Tiefe aufgebaut wurde jetzt so visuell und wie das auch mit Echt geilem Sound äh, untermalt wurde, was für mich eines der größten Enttäuschungen bei Live war, über den wir später ja. reden, ist äh, der Sound. Ähm, fand ich echt ultra bewundernswert, ja. den Film.
2: Ich finde auch, dass, ähm, also mein Lob fängt auch ganz klar an äh, beim, beim, bei der Kamera und beim, beim Set-Design. Ich finde, es ist schon auch stark gemacht, wie wir am Anfang dieses Raumschiff kennenlernen, bevor wir überhaupt irgendeinen Menschen mhm. sehen. So, das, wir, uns wird im Prinzip der Schauplatz äh, vorgestellt mhm. und dann aber innerhalb des Films erfahren wir noch mal, Fakt, dieses Raumschiff ist noch viel größer, so irgendwie, als es dann <lacht> darum geht, äh, das erste Mal dieses, äh, ja, die Katze zu suchen. Oder ist es nur die Katze? Ähm, und äh, das finde ich schon wirklich mega beeindruckend. Und es ist krass, wie gut der Film gealtert ist, nämlich gar nicht. Ähm, und äh, ja, also auf jeden Fall der, ja ganz großes Kino für mich auch.
0: Hier, Kitty, Kitty. Ja, Ja, ähm, <lacht> ja und also alles, was ihr gesagt habt, stimmt, ausnahmsweise mal. Und, äh, was aber vor allen Dingen mich auch sehr mal wieder beeindruckt hat, was wir auch aus Blade Runner so ein bisschen kennen und was in Live nicht existiert, äh, ist so, dass man sich halt Zeit lässt für Szenen. so dass wenn mhm. der Typ da zum Beispiel die Katze sucht, dann sucht er halt die Katze ja. auch mal für vier Minuten. Ja. Und es passiert nichts sonst. Und das ist halt irgendwie ganz angenehm, wenn es auch diese ruhigen Szenen gibt oder diese Szenen, wo sie da zusammen beim Essen sitzen und äh, man die so ein bisschen kennenlernt und so. Und äh, da ja wird sich halt wirklich so unfassbar viel Zeit genommen, um das alles so langsam ins Rollen zu bringen. Und dann rollt es aber umso besser.
1: <lacht> hm, ich finde, das stimmt. Ich finde ähm, auch, dass es ganz lustig ist bei Alien, dass man am Ende denkt, die Charaktere waren alle echte Menschen, obwohl man eigentlich gar nichts über die sagen kann, nachdem man den Film gesehen hat. Also ich finde, man kann überhaupt nicht sagen, der eine war jetzt eher so und der andere so. So richtig tiefgründige Charakterisierung findet hier nicht statt, aber die duschen sich halt so ein bisschen ihren täglichen Dialog da zusammen und hängen da so rum, wirken alle so ein bisschen, auch hätten sie leicht einen durchgezogen, bevor sie das aufgenommen haben, ja. finde ich. Also auf dieser Horror-Weltraum-Schreckenssituation sind die relativ entspannt <lacht> manchmal so. Ja. Aber das gibt ja. dem Ganzen sowas Authentisches und mir gefällt vor allem der Anfang gut, ähm, indem du wirklich noch merkst, es ist einfach so Business as usual, was hier passiert. Okay, ja. wir, Also für dich als Zuschauer und vor allem ja noch viel stärker 1979, das zieht natürlich auch heute noch, wenn du siehst, wie Leute auf, auf dem Kryoschlaf aufwachen dann haben wahrscheinlich mehrere Monate da geschlafen, das ist ja beeindruckend, das zu sehen in diesen Kapseln, wie ja. sie da aufsteigen und für mhm. die ist es aber ganz normal, ne? der eine guckt die anderen gar nicht mehr an, geht einfach hin, holt sich erstmal einen Kaffee, Es wird sowieso erst nur, so also wie Kaffee und Kippen, also Kaffee ja. gesoffen und ja. Kippen geraucht, in diesem Film habe ich auch selten gesehen und finde ich, das macht das so authentisch irgendwie das wirkt so, als wären das halt ganz normale Arbeiter und die sich ja dann auch auf dieser ähm, Mission diesem ähm, Distress-Signal zu folgen, aber in die absolute Hölle da begeben und das wirkt ja. aber auch eigentlich noch recht entspannt und dadurch hat man so ein ganz unterschiedliche Gefühle für dich ja. beim Zusehen dadurch dass sie ganz normal miteinander sprechen aber du dann siehst also dieser eine Shot wo sie da von unten Hochkommen in diese riesige Halle und du dann dieses riesige Skelett da siehst, was unter diesem Teleskop mhm. oder was das ist, sitzt, also wo dir dann so die Ausmaße ähm, von dieser Alien-Zivilisation oder diesem Gebäude auf einmal klar werden, das trifft einen ziemlich stark, finde ich. Ja. Das macht der Film ziemlich ja. gut, dass er, dass, dass das nicht alles sofort schon bedeutungsschwanger ist, sondern eigentlich relativ lässig so im, im Herangehen, ja. finde ich.
3: Finde ich auch, da haben wir ja auch gestern schon ein bisschen drüber geredet, Christian, genau diese Lässigkeit, das finde ich auch geil, weil du sagst es, man kennt die Charaktere nicht, aber man mag sie einfach wegen der Art und Weise, wie sie sich so verhalten und wie sie auch miteinander interagieren und dadurch hat der Alien direkt so einen ganz anderen Vibe, finde ich, als zum Beispiel auch live. Ähm, einfach weil da dieser Kontrast entsteht. Das sind halt einerseits irgendwie Menschen im Weltraum irgendwie so, wow, aber eigentlich sind es auch nur so Atzen auf dem Bau irgendwie, ja. weißt du? Einfach nur so, die <lacht> machen halt ihren täglichen Job. Du sagst es, es wird geraucht, es wird getrunken, es wird irgendwie abgechillt. Und selbst nachdem sie das Alien finden, ist es für sie einfach so, ja gut, dann müssen wir das jetzt halt mit dem Alien auseinandersetzen. So, äh, ich hole mir erstmal noch einen Kaffee ja. und das ist halt cool. <lacht> ähm, ja, weil es einfach dann dadurch aus dieser aus diesem Fundament dann einfach umso krasser wird später finde ja. ich und bei äh, ich will jetzt nicht in jedem zweiten Love Life referenzieren äh, in jedem zweiten Satz aber da ist es halt so wirklich da ist alles so ähm, spannend und bedeutungsschwanger von Sekunde eins dass es dann nervt schon nach kürzester ja, und Zeit ja ich finde mhm.
2: ich finde dadurch äh, ich finde die Charaktere werden ja wirklich nicht besonders stark charakterisiert aber du weißt ziemlich schnell wer wer ist und was das was seine Funktion ist und das ist eigentlich schon in der allerersten mhm. Szene als sie alle am Tisch sitzen zusammen essen wird hier klar gemacht was los ist und man fängt schon an, erste Sympathien auch für Charaktere aufzubauen, man ist schon Teil der Gruppe und ich, äh, gerade dadurch, dass die Leute nicht auf einmal, Hö, es gibt irgendwie außerirdisches Leben, es gibt irgendwie dies es gibt das ähm, oder beziehungsweise für die ist es auch nicht so was unnatürlich ist, jetzt zu so irgend so einen Planeten zu fahren, als Zuschauer äh, mhm. vom We Kurs abzuweichen. Als Zuschauer denkt man sich natürlich, es ist ein Gruselfilm, macht das nicht, aber für die ist es eben nicht so. Und das macht die Charaktere oder diese Menschen in diesem Film eben ähm, auch, auch glaubhaft, weil sie wirken nicht wie Props in einem Film, sondern wirklich wie real handelnde Menschen, die in dieser Welt, in der sie spielen, aber auch einfach zu Hause sind. Und das äh, finde ich stark gemacht. Und da muss ich leider auch live referenzieren, da wirkt es leider nicht so gut.
3: <lacht> Trotzdem muss ich dir ein bisschen äh, widersprechen, Max, weil du sagst, der Film ist überhaupt Überhaupt nicht gealtert. Das finde ich nicht. Also ich finde ähm, bei den, also man darf dann natürlich den Zeitkontext nicht außer Acht lassen und das ist auch wichtig. Aber trotzdem ist es Fakt, dass ich den Film eben jetzt in 2017 gucke und nach heutigen Standards finde ich da ein paar der visuellen Effekte gerade, wenn es um die Bewegungen dieses Aliens geht, ähm, da muss man schon ein bisschen lachen, weil, also weil ja, die Arne finde, aussieht, finde ich. Vor allen Dingen also die
0: Szene, äh, Spoiler, äh, wo dieses Alien dann äh, aus Kane herausschlüpft und wirklich also irgendwie aussieht ja. wie ein abgelutschter Lolli auf dem Stock. Vor so, allem da ja. so ja, wie ich das dann flieht. Das, das ist so geil. Yeah. Ja, ja, das das ist so wie es so wegfährt. So an auf der, Sch der Schuhe. Das ist schon witzig, aber das verzeiht man halt voll. Und Richtig. es tut ja, der ja, Szene genau. nicht ja. so wirklich. Also die Szene geht dabei nicht Nee, kaputt, Und es ist auch trotzdem es noch es ja auch eklig.
2: Also es ist auch trotzdem ja. so, dass der Grusel trotzdem noch funktioniert. Also auch wenn es natürlich ein bisschen albern aussieht. Aber ich finde trotzdem, mhm. man, man hat ja trotzdem Schiss irgendwie. Also äh, ja. Und natürlich das, gut, technisch können wir sagen, klar, da gibt es ein paar äh, Monkey-I. Was ist <lacht> Mankos? keine <vielleicht> Ahnung. <lacht> äh, aber ich, äh, ich finde aber so, dass Overall äh, Dingens, äh, funktioniert trotzdem. Also die, die Emotionen... Sigourney ja. Weaver anhat, ja. Ja, genau, ja, das ist immer noch das Gleiche. <lacht> sagt ihr doch was, wenn ihr bessere Meinungen habt, doch.
1: Das, äh, visuelle, klar, natürlich die Animatronics, die sind äh, mittlerweile veraltet vielleicht, aber, ähm, das Visuelle, und das Hätte sein, das altert eben gar nicht. Und da merkt man okay. auch so ein bisschen, ähm, finde ich, Ridley Scott hat ja selber gesagt, dass eigentlich hauptsächlich drei Filme, ähm, groß, großen Einfluss hatten auf diesen Film. Einmal Star Wars, also der erste, dann äh, 2001 Space Odyssey und dann äh, Texas Chainsaw Massacre, das Original, das ich immer noch nicht gesehen habe, aber ich finde, bei den anderen beiden merkt man total stark. ne Also ich finde, äh, wie die Raumschiffe aussehen, erinnert äh, ja, total sofort an diese großen Sternzerstörer aus ähm, Star Wars und dann das Interieur- der Nostromo, das erinnert saustark an 2001, nur dass hier eben du nicht erst eine Stunde die angucken musst, wie irgendwelche Affen sich mit dem Knüppel hauen, bevor die mal auf diesen Planeten <lacht> gehen. Das passiert hier nämlich nach irgendwie zehn Minuten oder sowas. Oder nach einer halben Stunde, vielleicht weiß ich nicht. Also es gibt mhm. ein bisschen längeren Aufbau. Auch diese klassische Musik mit dem äh, mhm. Raumschiff, dieses Gegengeschnitten. Man kriegt schon so 2001-Vibes, finde ich, wenn man Alien wenn man ja. sieht, aber dann dreht es sich ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, trotzdem finde ich das äh, ganz toll, wie sich das Visuelle, also wenn du eben tatsächlich die ähm, das Raumschiff und alles tatsächlich irgendwie gebaut wurde, dann ähm, altert das nicht so richtig, dann wirkt das nicht altbacken. Gerade wie hier mit Licht gespielt wird, fand ich ganz erstaunlich. Also Und das ähm, zieht ja auch so an, von der Spannung her. Erst hast du eben so viele Sets, die sind so in Blautöne getaucht, dann gibt es welche, die, wie in diesem Frachtraum, die auf einmal gelb sind und dann ganz am Ende diese Flammenwerfer-Szene, wie sie mit dem Flammenwerfer durch diesen Gang ja. läuft ja, und es dann mega, so in blau äh, gelb stroboskopmäßig alles anfängt zu blinken. Das sieht so fett aus, dafür, dass es 40 Jahre alt ist, es ist es erstaunlich, finde ich. Das ist auch immer
0: noch eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film, wenn sie dann durch den Gang durch ist und diese Tür durchgeht, äh, zugeht und man dann ganz kurz nur diese Flamme von ihrem Flammenwerfer hat. Irgendwie mm. weiß mm. ich nicht warum, aber die äh, beeindruckt mich immer
3: wieder. Ja, und ich äh, den Kubrick-Einfluss äh, sehe ich auch im Sound, dass ganz viel mit so diesem Kontrast halt eben zwischen Stille und und äh, ja, weiß ich nicht, ja. Lärm ja. irgendwie gespielt wird, dass du oft diese, ähm, ja, diese, diese Shots hintereinander hast, wo dann eben erst ganz viel Chaos ist und dann eben fünf Sekunden komplette Stille und dann natürlich auch klar dieses Mozart-Lied, was da zwischendurch spielt, auch der dieser intelligente Boardcomputer, der hat mich auch an, an mm. Kubrick erinnert und diese ganzen Mother. so... Outer Space Bilder, möchte ich die mal nennen, also ja. die Außenansichten, äh, da, da war ich auch wieder bei 2001 zurück, also ähm, ja, aber klar, ähm, da muss man auch sagen, es gibt, äh, also Inspiration ist eine gute Sache, da muss also, da kann man nicht drüber meckern, wenn es dann zu
2: Imitationen geht, kommen wir vielleicht später noch zu, dann, äh, <lacht> dann wird's kacke. <lacht> ja, ähm, grundsätzlich ist es natürlich trotzdem ein, wie sagt, nennt man das, ich glaub, man nennt das Creature-Filme, ne? es geht um irgendeine Kreatur, ja. die ist gruselig und vor der soll man Angst haben und die frisst alle auf, ähm, und trotzdem schafft es der Film halt mehr zu sein, weil an sich würde ich sagen, mich interessiert dieses Genre ja wirklich nicht die Bohne, ne? Und, mhm. Ähm, mhm. ich finde es aber eben toll, dass du dich in diesen Film so gut reinfühlen kannst, denn es ist auch, äh, äh, gerade in diesen Szenen, äh, als es dann darum geht, äh, ja, die, die Crew landet auf diesem Planeten und, ähm, äh, begibt sich da auf diese kleine Expedition, da wird ja super viel mit Sound gearbeitet, immer super schnellen im Wechsel, dass dieses, dieses, dieses Laute, wir sind draußen auf diesem stürmischen, finsteren Planeten mhm. und dann wieder dieses ja. ruhige, wir sind zu Hause in unserem sicheren Raumschiff und das finde ich total geil, wie da mit den Stimmung gearbeitet wird und wie du dich auch wirklich wohlfühlst in diesem ruhigen Raumschiff, wie das auch für mich als Zuschauer so ein heimeliger Ort wird und umso cooler ist es dann noch, als dann eben, ja, in die Zukunft geschaut, als dann diese Sicherheit aber auch noch durchbrochen wird, weil wir haben uns den Feind aufs Schiff geholt. So, dass, ja. dass dich das aber wirklich interessiert. Mhm. Das muss ein Film halt hinkriegen. Und das kann man sehr leicht verkacken, weil es reicht eben nicht zu sagen, wir haben jetzt hier ein gruseliges Monster. Ähm, das reicht eben einfach nicht. Und sie haben es hinbekommen. Und deswegen funktioniert der Film so gut, obwohl das Genre eben an sich völlig banal ist. Und auch der Aufbau des Horrors. Also wenn du gesagt hast, man hat sich den
1: Feind äh, nach Hause geholt und sogar in den eigenen Körper. Und ja. das ist ja wirklich immer noch total eklig. Also dieses headcrab vieh was ihm da auf dem Kopf sitzt und dann diese geile Idee, dass sie wieder reinkommen ins Labor und das weg ist und yeah. sie denken, alles ist gut, weil man sieht ja, dass es gestorben ist und dann schlüpft es ihm da aus dem Bauch raus. Das ist schon mega ekelhaft, einfach wenn man von dieser Matchbox-Wegfahr-Szene ähm, da wegdenkt. Trotzdem, Malte, du hast es angesprochen, ähm, als wir den gestern geguckt haben. Es ist ein bisschen erstaunlich, wie schnell das Alien dann wächst. Ne? Ohne irgendwelche Zwischenschritte ja. ist es auf einmal riesig und bringt alle um. Ich finde ganz cool, wie pragmatisch sie dann trotzdem noch rangehen ans Problem. Also es ist eben nicht so, kommen wir dann in live dazu, fuck it, I'm going in. Es ist so okay, hm, ja. es ist oben in den Lüftungsschächten, alles klar, dann gehe ich da jetzt rein mit dem Flammenwerfer. Was soll ich sonst machen? Und dann tun sie das und dann ähm, sieht man eben, wie das A immer einen weiter ausschaltet. Trotzdem, wir sind ja eh, habe ich das Gefühl, oft so ein bisschen... Nicht kostverächter jetzt bei Kunstfilmen oder Klassikern, aber manchmal sehr auf Plot und Handlung äh, bedacht, wenn wir Filme schauen. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen so Typen, da so, muss die Handlung spannend und interessant und auch intelligent sein. Und da geht Alien schon ein bisschen auch was ab, oder? Also da gibt so ein paar Twists und ein paar Sachen, wo sich dann Menschen horrorfilmmäßig trennen und in andere äh, Räume gehen und dann jemand nochmal die Katze sucht, ohne Sinn. Und man sich schon so ein bisschen denkt, warum musste das jetzt sein, oder? Ging euch das auch so?
0: Ja, jein. Ich finde... <lacht> Theoretisch, also wenn du diese Art von Film machst, wo halt ein Gegner nach und nach die Leute wegpflückt, dann musst du die Leute ja irgendwie isolieren quasi. Und das kannst du halt weniger clever und cleverer machen. Und ich finde, bei diesem Film ist es natürlich auch teilweise so ein bisschen so, dass man sich denkt, naja gut, okay, dann geht er jetzt die Katze suchen, mal gucken, was passiert. Mhm. Aber es gibt auch viel schlimmere Beispiele davon. Also keine Ahnung, so immer dieses... 0815-Horrorfilm-Ding so, ja, wir sollten uns trennen, was mhm. so völlig ohne Grund kommt und dann gehen alle einzeln in irgendwelche Richtungen. Also ich finde, hier wurde sich da noch ein bisschen Mühe gegeben, dieses Plot-Device, was es ja ist, äh, so ein bisschen zu verstecken wenigstens. Also hier hat es mich selten so richtig gestört. Was
2: ich, äh, äh, was äh, Spannung angeht, smart finde, ist, dass man äh, sich die beiden sag ich mal, maskulinsten Charaktere als erstes rausgepickt hat. So als erstes geht halt John Hurt Gut, das ist jetzt, Achtung, mhm. Spoiler. Und äh, <lacht> Captain Dallas geht halt auch früh von Bord. Und ähm, das ja. ist etwas, was man an sich, und da kann man ja auch mal drüber sprechen, auch nicht erwarten würde. Und wer zuletzt überlebt, ist ja, sag ich mal, für 1979 auch relativ überraschend. Und das finde ich das schon ist, clever soweit gemacht. Soweit
0: ich weiß, der erste ja. Actionfilm, mit einer Frau in der Hauptrolle, so ziemlich, was mhm. dann, also was nicht sofort dazu führte, dass niemanden diesen Film nicht gesehen hat oder sehen wollte.
2: Aber es schält mhm. sich eben auch nach und nach eben erst raus, so, ne? Genau. Und das ist, finde ich, auch äh, Trick dazu bei, ja, dass die alle einen, einen nach dem anderen, dass die halt so gehen, klar. Das ist, ist mhm. so, ja.
3: Da, ja. Ja, da bin ich auch ein bisschen ähm, bei Max, dass der, Film, dass man da natürlich ja dann auch nicht verhehlen muss, dass das eben ein sehr simples Genre dann eben auch ist und dass diese Genre-Einflüsse dann hier auch äh, ja, existieren, dass es dann halt eben so ein bisschen horrormäßig einer nach dem anderen ist und dass es vielleicht auch dann ein bisschen arbiträr wirkt von Zeit zu Zeit. Hatte ich eigentlich gar kein, also kein richtiges Problem mit, einfach weil die Atmosphäre das so krass trägt. Was ich sehr komisch fand, was für mich so ein kleiner Bruch war in dem Film, war dieser... Äh, dieser Roboter-Twist, der in der Mitte aufkommt, ja. Ja. Ähm, da hat für mich überhaupt nichts drauf hingedeutet vorher. Ähm, also wir sind ja eh schon jetzt in der in Phase, wo wir den ganzen Film spoilern, ne? ist ja
1: klar. Also ja, nö, du musst ja jetzt nicht... Oder? Also Roboter-Twist ja. reicht ja vielleicht. Also ich weiß, was ja, du meinst. Genau. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was, was man... Okay, ich würd, ja, ich dachte halt, mhm. das ist für mich so ein bisschen dieses... Also einmal ist natürlich die Frage, ob man Alien-Genre-Konventionen anlasten kann, die erst danach verstärkt aufgetreten sind. Also den Teenie-Slasher-Film gab es ja noch gar nicht, als dieser Film rausgekommen ja, ist, wo ja. einer nach dem anderen stirbt. Es fällt mir jetzt gerade so ein, deswegen ist es vielleicht ein bisschen blöd, wenn man sagt, ja hier, das sind ja die alten Konventionen aus den 90ern <lacht> ja. in diesem 79er-Film. Ähm, ich habe das Gefühl, dass dieser Roboter-Twist tatsächlich ein Twist sein soll, den du nicht vorhersehen kannst. Also dass irgendwas nicht stimmt, das merkt man mhm. schon, finde ich, aber dass es dann sich tatsächlich um Roboter handelt, das ist vielleicht einfach so ein bisschen, das kennt man ja aus Horrorfilmen, erst ist alles normal und plausibel und dann gibt es ein magisches Element. Das ist wie bei The Shining da, warum kommt der aus dieser Kühltruhe da raus? Das ergibt mhm. keinen Sinn. Und vielleicht ist es hier so, dass man so ein bisschen denkt, als Zuschauer, man kauft es ab, weil es in der sci welt ist, aber rechnet gar nicht damit und das soll einen vielleicht noch weiter verunsichern. Einfach. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob es das gebraucht hat jetzt in diesem Film. Ich finde es <lacht> ja. in Ordnung. Sieht vor allem auch ein bisschen affig aus. <lacht> ja, das stimmt.
2: Aber ist das nicht auch so ein Rätsel, was bis heute im Alien-Universum gelöst werden muss eigentlich? Was das überhaupt soll alles? Das frage ich mich. Ich habe das ja nicht gesehen, den Rest. Ähm, ich habe da viele Fragen. Warum?
1: Woher kam dieses Signal? Ähm, Gab es das Signal überhaupt ja. oder war das dann doch vom Roboter irgendwie ausgelöst? Ähm, das habe ich nicht ganz durchdrungen jetzt beim nochmaligen Schauen, aber wahrscheinlich gibt es Antworten. Oder Ridley Scott hat sie immer noch irgendwo auf dem Zettel stehen und braucht noch 20 Filme. Das <lacht> <lacht> so, ja. macht er doch schnell. <lacht> ja, okay. Ich will trotzdem mal kurz sagen, ich fand Sigourney Weaver richtig, richtig gut als Ripley. Ähm, mhm. Mir hat sie super da gefallen und ähm, zeigt für mich auch wieder, dass es oft auch gut, auch wenn es jetzt vielleicht ein Präzedenzfall war da mit ihr. Aber man öfter mal schaut man älteren Filme und merkt, hey, die waren ähm, da doch schon relativ feministisch unterwegs. Also ich kann mich auch noch an Jurassic Park zum Beispiel erinnern, wo die Frauenrolle auch ganz stark ist. Auch die Frau von Mad Max im ersten Teil ist ziemlich cool geschrieben. Also ja. man denkt ja immer, früher waren alle Filme sexistisch. Ich glaube, das ist ein Trend, der sich eher nochmal so Anfang der 2000er nochmal so verstärkt hat mit Megan ja. Fox und Transformers und sowas es war noch nicht nee. alles immer so ähm, diese sexuelle Ebene würde ich noch kurz ansprechen wollen, dieses wie das Alien aufs Schiff kommt das war am Anfang so als Vergewaltigung geplant und soll immer noch so eine sexuelle Konnotation haben, deswegen trifft es wohl John Hurt, damit nicht direkt eine Frau als Vergewaltigungsopfer hier gezeigt wird, haben sie wohl absichtlich so gemacht und am Ende ist es ja auch so, dass sie da in Unterwäsche ist mit diesem Alien, was da liegt in diesem Raumschiff ich finde das gibt einem schon einen richtig weirden Vibe, ich finde es aber ähm, vom Horroraspekt cool gemacht, dass sie am Ende fast nackt ist und genau mit diesem Alien zusammen. Also es macht es noch ekliger und hat noch mehr Schiss, finde ich so, weil sie nicht mal mehr diesen schützenden Anzug hat. Ja. Wie habt ihr das so gesehen? Habt ihr da irgendeine Meinung zu?
0: Ich glaube schon, das soll einfach nochmal so eine Ultra-Vulnerabilität ja. darstellen und das funktioniert. Und es ist ja, ich finde es ganz geil, weil es ja wirklich zu null Prozent irgendwie sexy ist diesen Schlipper den sie da anhat, der viel zu klein ist, wo sie dann so ein Bauarbeiter Dekolleté drin hat. So, das ist ja, ja wirklich, also das ist ja nicht so inszeniert, dass man da sich denkt, oh der Arsch von Sigourney Weaver, wow, sondern man denkt sich, okay,
2: die hat ein halt Unterbüchs an. So, das passt schon auf jeden Fall. Man ist auf jeden Fall froh, als irgendwie man ist wohlig irgendwie berührt, als sie auf jeden Fall den Raumanzug dann anzieht. Dann irgendwie ja. wenn man sich so denkt, naja, ja, wenigstens wenigstens eine Lage Stoff noch gegen das El <laughs> yeah, yeah. <laughs> <laughs>
1: Ich finde übrigens auch, ähm, ohne es jetzt komplett nachzuerzählen, aber diesen Showdown am Ende richtig geil, weil er weniger ja. Action hat, als man erwarten würde, heutzutage in einem Showdown, aber dadurch ist er noch viel gruseliger, finde ja. ich. Und ähm, mhm. also Da sieht man wieder, dass so ein Ursprungsfilm manchmal schon mit Genre-Konventionen bricht, die es noch gar nicht so richtig gab, vielleicht damals, ja. um ja. das mal so komisch <lacht> zu umschiffen. Alles klar, wir bewerten ja normalerweise Klassiker nicht, das würde ich auch ähm, jetzt in diesem Cast so beibehalten und ähm, jetzt kurz an euch draußen die Aufforderung, wenn ihr Meinung zu Alien habt, wenn ihr der Mega-Alien-Fan seid, wenn wir irgendwas übersehen haben oder sowas, schreibt uns gerne podcast@drpeng.de und dann würde ich sagen, kommen wir zum aktuellen äh, Alien-Film, um den mal ein bisschen damit abzugleichen, nämlich live.
0: Ja, hallo, ich hätte gern zwei Tickets für heute, Loge, 20 Uhr, ähm, ich weiß nicht genau, wie der Film heißt, wissen Sie, das ist ja hier dieser neue mit, ähm,
1: mit Ryan Dingsbums hier, Deadpool, ähm, ist, das, ist das Ghost in the... Nee. Ah, live, ist das live? Live? Nee.
3: Ist aufgenommen. <lacht> 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 Stehen Sie wegen Live? Ist ja auch kein Theater, hier bist ja im Kino. Ist das, nee, das kommt ja auf Filmrollen, kommen die an, ne? <lacht> Ja, live ist nicht nur live, äh, sondern auch ein neuer Sci-Fi-Horror-Streifen ähm, von Regisseur Daniel Espinosa. Der hat vorher Safe House gemacht, das ist so ein recht mittelmäßiger Thriller. Nö, gar nicht. Ebenfalls mit Ryan Reynolds äh, und auch Child 44, der ist ja in den All-Time-Top-5 <lacht> schlechteste Filme aller Zeiten hier im Cast. Ähm, ja, und live wurde geschrieben von äh, Red Reese und Paul Wernick. Das sind zwei Typen, die auch an Deadpool mitgeschrieben haben, auch mit Ryan Reynolds. Und mitspielen in, in live tut natürlich auch Ryan Reynolds und äh, Jake Gyllenhaal und dazu auch noch Rebecca Ferguson. Das sind so die drei... Hauptrollen, ja. Die Geschichte kennen wir schon von Alien. Äh, ich reiße sie trotzdem nochmal schnell an. Äh, eine sechsköpfige Crew äh, findet einen außerirdischen Organismus, äh, nimmt ihn auf ihr Schiff, beginnt ihn zu untersuchen. Ähm, ja, Calvin wird dann dieser Organismus schließlich getauft. Und am Anfang scheint Calvin ein kleiner und harmloser Zeitgenosse zu sein. Doch irgendwann, wer konnte es ahnen, ist der kleine Calvin ganz groß. Ja, und die Crewmitglieder ganz klein. fallen ihm einer nach dem anderen zum Opfer. Ja, kann Calvin besiegt werden? Äh, besteht noch Hoffnung? Wer wird überleben? Live? Ab jetzt im Kino mit Ryan Reynolds.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, wie hat euch das gefallen? Live. Was ist das für ein Film? Ist für mich die Frage. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Das, die haben es halt hinbekommen, so einen Film äh, mit einer Gruselkreatur zu machen. Ähm, auf und Weise, wie sie mich daneben nicht greift. So finde ich. Weil ähm, es geht schon mal damit los. ja. Er macht alles nicht richtig, was Alien richtig gemacht hat. So, Er schafft es nicht. Ja. Ähm, mich, dass ich mich auch nur ansatzweise für die Charaktere interessiere. Ähm, er vor allem... Und das, gut, da kann der Film nicht so viel für, aber ich habe den Trailer gesehen und im Trailer wurde ich schon enttäuscht, das ist schon mal bitter. Also, und äh, weil der Film erst den Anschein macht, so ein bisschen so smarte Sci-Fi zu liefern, so ein bisschen vielleicht wieder Basiana und Anu als Beispiel. So, wir haben ihr Leben gefunden, das könnte die größte Entdeckung der Menschheit sein. Turns out, wir werden alle von einem Ungeheuer gefressen. So, das ist halt das ist halt so, das ist so Leben, wie irgendwas nur sein kann. Gut, gucke ich mir den Film an. Und ähm, ja, es wird wenig mehr geliefert, als der Trailer schon zeigt, muss ich ehrlich sagen. Also äh, Leute versuchen, ein Ungeheuer umzubringen, stellen sich dabei reichlich dusselig an, müssen Luftschleusen schließen, ganz viele Luftschleusen, drücken Knöpfe <lacht> und irgendwann ist der Film Gottlob zu Ende. Und ähm, ich brauche erstmal eine Luftschleuse, <lacht> um mich zu dekompressieren.
0: <lacht> das, ist, <Ja. lacht> das ist halt so, weiß ich nicht, von einem guten Alien-Film erwartet man sicher, ja, dass man mehr über den Menschen vielleicht erfährt, über das Wesen der Menschen im Gegensatz zu einer anderen Kreatur ja. und gerade dann bei diesem Titel auch noch, denkt man sich na gut, man mehr man lernt vielleicht mehr über das Leben, hier geht es ja vielleicht um psychologische, äh, um philosophische Fragen auch und äh, all das liefert live Einfach nicht. Ja, ihr könnt euch ja, theoretisch einfach den, den den Beitrag zu Alien von eben gerade. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass der Film, <lacht> über den wir gerade eben geredet haben, <lacht> äh, für die jüngere Generation, die zuhört, mit ihrer Attention Span von Null. <lacht> äh, und äh, diesen Beitrag euch nochmal anhören und einfach alles ins Gegenteil denken. Und dann äh, habt ihr unseren Beitrag zu live oder zumindest meinen, weil. Alles, was wir angesprochen haben. Das Set-Design sieht langweilig aus. Also es ja. ist einfach das Set von Gravity nochmal. Äh, ja. Herzlichen Dank dafür, aber schlechter abgefilmt. Äh, dann diese ganzen ruhigen Szenen, dass man die Crew kennenlernt, sind, gibt es komplett nicht. Wir werden direkt reingeschmissen. Äh, Ryan Reynolds sagt noch ein paar dumme One-Liner und dann geht's auch schon los mhm. quasi. Und dann so dieses, dass die Leute auch mit dem Alien am Schiff irgendwie noch ganz lässig und rational irgendwie da rangehen. Was müssen wir machen? Auch das geht hier komplett über Bord. Die Leute machen den irrationalsten Scheiß. Äh, rund um die Uhr spielen alle irgendwie diesem Alien noch zusätzlich in die Karten. <lacht> und äh, das wird einfach so langweilig dadurch. Es ist unglaublich. Ach, ich, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, du, sagt ja nicht am Anfang noch irgendwie Let's. It's time for Instagram now oder sowas, oder habe ich Na, das ja. falsch gehört? Als er da diesen, als er diese, diese Raumstation da abfängt und dann einer von ihm ein Foto macht, da war ich schon ein bisschen mhm. raus. Das ist übrigens auch
0: ja. hm? egal. Wenn man ein äh, so schweres Objekt, was auf dem Weg vom Mars zur Erde ja. ist, mit einem Arm von einer Raumstation fangen möchte, dann sind alle tot. Ja. Übrigens, möchte ich nur mal kurz. Äh, äh, schon ja. mal anmerken, aber mein großer Physik-Chemie-Rant kommt nachher noch, keine Gleich
1: mehr davon äh, mit Horst <lacht> DeGrasse Tyson <lacht> 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 Gespräch. Ähm, Interessant, dass ein Film mit so einer, eigentlich mit einem geilen Longshot anfängt, der einen überhaupt nicht interessiert. Das fand ich eigentlich <lacht> stark, ja. Also, ja. Also das, der hat so ein paar technische Tricks, wie zum Beispiel ein langes Long Take am Anfang, gibt, haben wir ja auch bei The Revenant gesehen und bei was nicht alles für Serien. Ähm, dann so äh, Wirework, also dass die Leute schweben. Auch irgendwie hier drin gibt es auch schon in Gravity, also ich, man hat das Gefühl, sind so Sachen. von ein paar Jahren hätte man das noch richtig äh, stark gefunden. Jetzt ist es relativ langweilig. Ich fand auch, ähm, wie du gesagt hast, Horst, oder ihr habt ja alle, glaube ich, gesagt, dass die so blöde Entscheidungen treffen. Also ich, bei mir hat es eigentlich gab es die Szene, als ähm, dieser Wissenschaftler dann dieses alien <lacht> da schild diesen kleinen Seestern, <lacht> und davon die Hand gebrochen bekommt und Ryan Reynolds sagt, fuck this, I'm going in. Wo ich ja. dachte, okay, fuck this, I'm out of this. Scheiße, ja. <lacht> ja. <Und das lacht> du also, ich geh raus.
2: Ja. Dann so ein bisschen <lacht> aufgehört.
1: Ich, fand, ich, ich sag vielleicht mal ein paar positive Sachen. Ich fand das Alien-Design eigentlich ziemlich cool. Diese Mischung aus Schlange und Pflanze hat mich so ein bisschen auch an, ähm, wo wie heißt nochmal die Serie? Stranger Things erinnert. Äh, da gibt es ja auch so ein ähnliches Monster. Und ich fand manchmal war das eigentlich, war das eigentlich gar nicht so schlecht. Designed war das ein bisschen gruselig auch, wie Ryan Reynolds da, ähm, achso, das darf ich nicht sagen, wieder die erste Person das Leben lässt. <lacht> nice. Das äh, fand ich ganz gut. Sonst, pff, ich gerade ins Schwimmen, ihr merkt es, ähm, ich habe ja. fast gar nichts äh, zu diesem Film zu sagen. Malte, löst mich mal ab.
3: Ja, ich löse dich ab. Ähm, ja, es ist einfach in so ziemlich allen Belangen, da stimme ich heute zu, einfach ein oberflächlicher Abklatsch von Alien. Also ich finde, dass Live nicht unbedingt der größte Müll ist, aber wenn er Müll wäre, könnte ich ihn, glaube ich, ein bisschen mehr respektieren, lustigerweise. Denn es ist schlimmer als Müll. Es ist einfach graues Mittelmaß. ist ja, teurer Müll. Und, und aber zufrieden damit, hatte ich so das Gefühl. Also zufrieden damit, ja, einfach mal keine eigene äh, Idee zu haben. so Und zufrieden damit, einfach ein paar bekannte Gesichter da reinzuwerfen, um den Zuschauer zu ködern. Und dann aber wirklich nichts zu liefern. Und solche Filme kann ich echt nicht ab. Und ähm, da haben wir es nochmal zwischen der und dem Unterschied zwischen Inspiration und Imitation. Wenn man das einfach mal so ganz stumpf mit so Stand-Up-Comedy vergleicht, also du darfst ja natürlich alte Comedians anhören und dich davon inspirieren lassen. Aber wenn du dich auf die Bühne stellst und demselben Witz nochmal erzählst, wirst du halt ausgebuht. So, und äh, live hat ja so dieselbe Struktur, dieselbe Prämisse, alles so wie Alien, das ist okay. Aber Live übernimmt auch halt echt diese ikonischen Szenen und Bilder mhm. aus Alien eins ja, zu eins. Und das ist nicht okay, also wie das Alien aus dem menschlichen Körper herausbricht, dieses äh, machen wir die Tür auf oder nicht Dilemma, ähm, dann das Alien so als so roter Tracker Punkt auf dem ja, Bildschirm, ja, ja. Äh, die, die Bekämpfung mit einem Flammenwerfer, ähm, das Ende ist auch, ja weiß nicht, maximal eine Variation vielleicht vom Alien Ende, auch wenn es nicht so schlecht ist. Und das ist einfach so, das ist mir dann zu doof. Also, du darfst natürlich dieselbe Story nochmal abfilmen, aber du,
2: du darfst nicht die Bilder das übernehmen. Ist schon ich. Ich find, das ist, nicht, also es das ist, ist schon frech. Okay, also, ja. wenn du so gar, das Ganze gar nicht weiterentwickelst, dann ist das schon einfach frech und dreist, muss ich einfach mal sagen. Mhm. Ganz ehrlich, weil mit der Kohle, die dann da investiert wird, so ein Schwachsinn, ganz ehrlich, habe ich da dann auch irgendwie keinen Respekt für. Und ich meine, Gott, <lacht> vielleicht ist das meine kleine Überleitung zu deinem kleinen Rant-Teil. Ähm, bei IMDb steht ja schon drauf, äh, dass eine Lebensform gefunden wird, deswegen ist das auch kein Spoiler, die dafür verantwortlich ist, dass das ganze Leben auf dem Mars ausgelöscht wurde. Und es ist wirklich so, wenn sich die Charaktere, wie sie sich verhalten auf der ISS, was ja eigentlich relativ schlaue Leute sein müssten, die relativ rational denken können, äh sich so verhalten kein Wunder also so kann man wirklich kann auch ein Kleinkind wirklich die Menschheit auslöschen <lacht> wenn ich mich so selten dämlich verhalte wenn ich äh, nichts irgendwie sinn ergibt und ach ich weiß nicht es ist so komisch für mich machen die Charaktere keinen Sinn so genau was Christian was du auch gesagt hast dieser Ryan Reynolds Move nicht. so äh, er ist der Haut soll irgendwie der Haut drauf sein also ist es wirklich so zusammengewürfelt so also eine Minute in a Writers Room Meeting so wirklich zack, wen brauchen wir den 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 da stimmt der da stimmt der ja, und da, ah, komm, den Rest, den machen wir am Set, so. Dann ist schon, dann, guckt sich von alleine. Das finde ich wirklich irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch ein bisschen, ich, ich, ich verliere so ein bisschen Grip, aber, ja, weil es mich, weil es so Banane ist eigentlich. So austauschbar mhm. und irrelevant.
0: Ja, die Leute verhalten sich halt einfach nicht richtig. Die halten, also, das Ding ist halt, das funktioniert bei einem Teenie-Horrorfilm, wo alle nach und nach weggepflückt werden, dass die dumme Entscheidung treffen. Aber wenn das sechs ausgebildete irgendwie Astronauten sind, was wahrscheinlich so ungefähr die krasseste Ausbildung der Welt ist und dazu noch Top-Wissenschaftler äh, mit, was weiß ich, mit mehr PhDs als äh, sonst was, dann äh, ist es halt einfach so richtig, richtig dumm und dann habe ich auch keine Lust mir das anzugucken. Und dann ist es vor allen Dingen auch kein spannender Kampf zwischen diesem Alien, was ja... Äh, jede Zelle Muskel, Gehirn und Auge ist, als ob das so eine jede tolle Kombination Zelle wäre. Jede Zelle meines
1: Körpers ist Muskel, Gehirn ja. und Auge. Also auf jeden Fall, das ist halt bei
0: Alien macht es das interessant, weil man das Gefühl hat, hier sind schlaue Menschen, sehr intelligente Menschen gegen ein sehr intelligentes anderes Wesen unterwegs. Und hier hast du das Gefühl, es spielt ein 15-jähriger Schach gegen eine Taube. So, und das ist halt einfach... Das ist halt in, 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 es ist vielleicht interessant anzugucken, aber es ist kein spannendes Spiel so. Das ist halt einfach. Es ist so scheiße, es ist alles so dumm und dann, und dann ist auch alles andere, was passiert, einfach falsch. Also, dass dieses Ding Feuer immun ist, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit aufgrund der Zusammensetzung seines Organismus. Dann, dass diese Raumstation am Ende dann wieder auf dem Weg zur Erde ist, ist, das geht nicht einfach, das ist, ist physisch nicht möglich, physikalisch. <lacht> Es ist alles ist einfach so dumm, dass es brummt, um mal hier Max zu zitieren. Dann auch, dass irgendwie ja, auf einmal ist dann der, 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 das Fuel natürlich leer von diesem ja. Raumschiff, nachdem sie zwei Sekunden lang einen von den Thrustern betätigt haben. Also es, nee, und da also ich weiß, ich habe da eine sehr viel niedrigere Toleranz als ihr, ja. aber da geht mir wirklich sowas von der Hut, hoch, <lacht> wenn ich sowas sehe. Das ist unglaublich.
3: Ja, diese ganzen äh, physikalischen Sachen, das, die merke ich alle gar nicht. So, das interessiert. Also, aber ich finde es schön, dass du, äh, dass du die alle äh, nochmal erzählst, weil es natürlich jetzt sehr interessant ist im Gespräch. Aber ich ähm, habe ja innerhalb von 24 Stunden eben Live und Alien geguckt und da die Diskrepanzen, die man da feststellen muss, die sind schon krass. Also bei den Charakteren. Ähm, zum Beispiel, die waren ja bei Alien auch nicht ausgereift, da haben wir drüber geredet, ja. das waren jetzt nicht irgendwie die Meisterwerke ja. des, des Writings, aber sie haben halt wenigstens interagiert, sie haben zueinander Position bezogen, da gab es irgendwie Konflikte, da lag was in der Luft und bei Live, da kannst du halt auch Roboter nehmen, also das ist ganz komisch, wie diese ganze Dimension vergessen wurde, so auch in der in der ersten halben Stunde des Films ja. vielleicht, so, da werden die Leute zwar vorgestellt, aber so null in Verbindung gebracht, die gehen halt nur aneinander vorbei, so, das ist halt mega krass und dann, ähm, das Design, diese Raumstation ist so generisch, dass man echt null Orientierung hatte.
1: Ja, ich fand mir auch, auch das so, Alien-Design
3: ja. nicht, nicht so gut, muss ich sagen, wie du, Christian. Mhm. Also ich weiß nicht, was da die Inspiration war. Vielleicht ein Glas Quittengelee oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und die Musik ist für mich auch der nächste Punkt. Also das war die größte Enttäuschung ja. für mich, habe ich ja schon angekündigt, ähm, weil ja bei Alien kommt halt so viel Atmosphäre aus der Musik. Ähm, das ist weird, das ist verstörend. Dann kommt zwischendurch mal Mozart, dann gibt es diesen Kontrast, äh, und Stille. Und bei Live ist die Musik halt immer nur so die logische Verlängerung vom Bild. Also wenn sich Spannung ja. aufbaut, baut sich die Musik auf. Ja. Wenn es Action gibt, kommt schnelle Actionmusik. Und wenn es traurig wird, kommt traurige Musik. Und das ist halt echt, also das ist eine der, der, eine der limitiertesten Filmscores der letzten Jahre. Und das weiß ich nicht. Das hat auch dadurch ist die dann eben auch keine Atmosphäre aufgekommen und stattdessen gehende Langeweile.
1: Ja, genau, ich hatte da auch genau das gleiche Gefühl, dass mhm. der Soundtrack eigentlich schon bläst, bevor du siehst, warum du jetzt eigentlich genau das fühlen sollst, was du schon ja. hörst seit einer Minute. Genau, und aber du hast ja du hast auch ganz viel schon angesprochen, auch diese, diese ähm, Rekreation der Shots, auch diese Idee dieser Hierarchien und Rollentausch, den es dann gibt, ne, einer stirbt, dann ja. muss der andere in die Rolle und so. Das fand ich ja in Alien eigentlich total geil, dass Ripley schon am Anfang so ganz nüchtern auch sagt, ja, nee, ihr könnt jetzt hier nicht ja. an Bord kommen, sorry, und die draußen hey ey, lass uns rein und die so, ja, nee, das geht gerade nicht. Also das sind alles so Sachen, die, die, das wurde ja auch geklaut, so, auch, auch richtige mhm. Plotpoints und ja, so. Ja, aber halt eben
0: richtig schlecht. Genau, geklaut. und aber
1: auch äh, auch so visuelle Dinge, die die einen dann auch an 2001 erinnert haben oder so so einzelne Shots also und was ich auch ganz seltsam fand war dass ähm dass ich das Gefühl hatte, für eine halbe Stunde spielt Jack Gyllenhaal nicht mit, ja. dann ist Ryan Reynolds genau. weg und dann tritt er auf einmal so auf den Plan. Und das da habe ich übrigens ja. auch, das ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch kennt, man schaut sich ja oft einen Trailer an und sagt dann so, ah krasser Cast. Und wenn man sich dann aber so die Leute so einzeln anschaut, ja. sind die manchmal alle gar nicht so geil. Also hier ist natürlich Jake Gyllenhaal, <lacht> der ist natürlich mega, aber manchmal kannst du auch sagen, ah krasser Cast, hier ist irgendwie Ryan Reynolds, Mark Wahlberg und noch irgendeiner. Und wenn man sich so einzelne Filme mit denen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber manchmal das, wenn man ja, genug Leute einfach reinschmeißt in so einen Film und jeder mal kurz durchs Bild rennen, dann kann man immer sagen, ach okay, die, die machen alle so einen Film. Aber dann ich finde ja gerade
0: Jake Gyllenhaal hat mich total enttäuscht hier. Oder also nicht er, aber das Ding ist, das ist halt ein Typ, der absolut explodiert, wenn er eine Hauptrolle hat, wo es um ihn geht, um emotionale Konflikte in dieser po äh, Person, was weiß ich, mhm. Nightcrawler ja. und mhm. hier der andere, den wir hatten, Enemy. Demolition, fand ich ihn auch ziemlich geil. So und der kriegt hier so wenig Screentime und sagt so dumme Sachen dabei. Also da, da, da brauchst du nicht Jake Gyllenhaal für. Da kannst du ein, ein Brot mit Gesicht, kannst du Also Piano Reef. <lacht> meine mein ich spezifisch. Und nochmal, was Malte gesagt hat, da kannst du auch Roboter nehmen. Das stimmt nicht, weil wenn du Roboter nimmst, dann stirbt dieses Alien einfach sofort.
1: 5 <lacht> <lacht> ja. von 10 ist mein Score Mittelmaß. 5 von 10.
3: Ja, äh, da schließe ich mich an. Dann bin ich, also ich raus, nee, ich, dann bin ich raus dass ich ein Pass. <lacht> für mich auch 5 von 10. Ich habe es auch am Anfang schon gesagt. Für mich ist das kein Müll. Ich finde, dass die dass die Action- und die Horror Sachen äh, ganz gut funktionieren. Dass ja, er eine ganz auch. gute Struktur hat. Dass die Geschwindigkeit okay ist. Mit 100, so knapp 100 Minuten auch eine angenehme Laufzeit. Ähm, aber an sich ist hier einfach so nichts drin. So, Also ist halt irgendwie ein liebloser und durchkalkulierter Film. Sehr leerer Film. Viel langweilig, aber kein Schrott, um es mal so zu sagen. So.
0: Nö. Glaub, bei mir ist der Scheck aus Hollywood wohl noch nicht. Ja, ja, oh, oh, also alles, was in diesem Film ansatzweise funktioniert, ist eins zu eins geklaut von besseren, älteren Filmen und der Rest ist dummer, idiotischer <lacht> Müll, der eine Beleidigung an mein Gehirn darstellt. Ich gebe null von zehn Punkten für diesen <lacht> Haufen ja. Scheiße.
2: Ja. Äh, ich schließe mich da äh, nicht. Ein bisschen an, weil es gibt den Film. Ihr wisst, wie viele Punkte es da von mir gibt. Es gibt ihn, deswegen gibt es einen <lacht> Punkt, weil er ist ein Film. Ich finde so eine Frechheit, wie der Film über die Ästhetik seines Namens und seines Trailers über die tatsächliche Dummheit des Films hintäuschen möchte. Er täuscht hier irgendwie irgendwas an, was es nicht ist, und ist dann so dumm. Es ist, weiß ich, ich finde es ist, ah, ja. nö, nö, ja. nö. Ja, ja. live, was denn, was denn, was denn, welches <lacht> Leben denn, was denn, <lacht> <lacht> seid alle tot. <lacht> äh. So wie das Kino. Alien war auch nicht so schlau, will ich jetzt mal ganz kurz nochmal. Ja, aber <lacht> Alien ist halt, ist, aber halt ist halt ähm. künstlerisch Umgesetzt. Deswegen funktioniert ja, Ich hätte mir
1: auch gewünscht, dass der Film schlauer ist. Ich hätte mir gewünscht, dass ähm, es einfach auch noch mehr ein paar Dialoge darüber gibt. Vielleicht auch eine jemanden, der einfach dieses Alien unbedingt retten möchte, weil es eben das einzige Alien ist, das wir haben. Aber scheißegal, live ist äh, ab ähm, seit zwei Wochen, glaube ich, in den deutschen Kinos. Vielleicht auch schon drei. Wenn ihr eine Meinung zum Film habt, ähm, auf Twitter hat uns auch einer erreicht. Weiß Ich gerade gar nicht mehr, wer getweetet hat, aber der auch meint, dass er sich äh, freut darauf, dass er bei uns verrissen wird. Und äh, von dem ist scheinbar der Scheck bei Horst-Lukas-Diesel angekommen. Das hat ja perfekt <lacht> funktioniert. Ähm, schreibt uns podcast at eure Meinung zu live. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Dankeschön, dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, äh, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Frechdugs. Na und ab. Wir, wir
0: haben viele über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert, ist Zeit, dass wir in der Äpfel's Runde drüber reden.
1: Ja, bei mir, ich habe einen Film gesehen und zwar Totoro, 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 Totoro. Totoro. Wisst ihr, kennt ihr den? Mein Neighbor Rot. Totoro von Studio Ghibli. Ich hatte nämlich ein ähm, Essay online, ja. ein Essay gelesen. Äh, manchmal, manchmal lese ich so ein bisschen Essays über Filme online und dann gucke ich mir die Filme nochmal an. Ähm, es hieß, glaube ich, My Neighbor Totoro Towards a Children's Cinema oder so. Und es geht eigentlich darum, dass dieser Film, My Neighbor Totoro, da geht es ja um so zwei Mädchen, die mit ihrem Vater aufs Land ziehen in Japan und dann entdecken sie so einen Waldgeist äh, Totoro. Das ist so ein großer... Katzen, Katzenbär vielleicht, dann gibt es auch so einen Katzenbus, äh, die rennen durchs Feld und kriechen durch den Wald und sowas und finden ihr Haus ganz groß und gruselig und es passiert eigentlich überhaupt gar nichts in diesem Film. Also es gibt keine richtigen Plotpoints, es gibt keinen Bösewicht, es gibt keine normale Drei-Akt-Struktur, die irgendwann aufgelöst werden muss und das macht diesen Film so toll. Also du bist wirklich ähm, in mein Nachbar Totoro dabei, wie Kinder einfach nur staunend die Welt erleben, heulen, sich freuen und ähm, ja, der feiert das ganze Leben auf so einer ganz kleinen ähm, Bühne eigentlich und das macht richtig Spaß und deswegen ähm, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, irgendwann drücke ich euch den nochmal auf, wenn wir nochmal einen Anime-Klassiker-Cast machen, aber äh, auf jeden Fall schauen My Neighbor Totoro, um mal einen Kinderfilm zu sehen, der nicht so ähm, weichgespült ist oder so klar strukturiert wie heutige Hollywood-Filme. Ähm, ganz toll. Christian denkt immer noch, dass wir noch mal einen
2: Anime-Klassiker-Cast machen. <lacht> du willst selber über Ninja-Scroll reden. Tu nicht so. Du hast eben live fünf Punkte gegeben. Du hast selber gesagt, du fandest den Film zum Ende hin, unerträglich. Also ich, jetzt, jetzt, jetzt können wir packen mal aus. Mein Highlight ist, wie schlecht dieser Podcast diese Woche geworden ist. <lacht> nee, ein richtiges Highlight habe ich nicht. Ich habe mir die Woche noch eine Band reingezogen, eine deutsche, die es nicht mehr gibt. Die heißt, äh, die macht, hat so Muck Ballermucke gemacht. Die gibt's es nicht mehr, die heißt Krantig, die kam aus Bayern, die gibt es nicht mehr seit acht oder neun Jahren. Und äh, ich finde es cool und man muss sie sich aber nicht anhören, weil die Texte sind nicht so gut. <lacht> so. Eine Sache, die es noch gibt, habe ich geguckt diese Woche und zwar die Amazon-Serie
3: The Man in the High Castle. Wir haben ja damals in einem der ersten Podcasts, glaube ich, vielleicht mal den Trailer besprochen, wenn ich mich recht erinnere. Den äh, Pilot, den Pilot, äh, den Pilot, genau. Und dann wurde es ja tatsächlich dann irgendwann produziert. Es gibt mittlerweile zwei Staffeln und die Serie ist also sowas von Bombe. Ich habe ich null erwartet, hatte ich echt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich brauchte nur irgendwas zum Glotzen und auf einmal war ich acht Folgen drin und wusste gar nicht, wo, äh, wo ich war. Quasi. Dann ist es mir wieder eingefallen. Ich war im von Nazis besetzten Amerika. Da spielt nämlich äh, diese Serie, das ist ja dieses äh, Alternative History Ding, dass eben äh, die Nazis haben den Krieg gewonnen und äh, die Nazis und die Japaner haben sich äh, die Vereinigten Staaten aufgeteilt und dann gibt es natürlich eine Resistance und eine neutrale Zone und es gibt sehr viele Intrigen und Plots. Und in der Serie ist unglaublich viel drin. Erstmal sind die, ist die Production Value echt auf einer Stufe mit allen anderen hochklassigen Serien so. Also vom Look her, äh, Game of Thrones, House of Cards, you name it. Äh, dann Es gibt ein ganz tolles so Spionage-Element irgendwo zu, so zwischen The Americans und Deutschland 83 es gibt Intrigen und so Politik wie bei wie bei House of Cards, es gibt ja, es ist so ein bisschen Road-Movie ist da auch noch drin, es ist, es ist mega krass und trotzdem ist es weder besonders trocken noch besonders, nimmt sich das so besonders ernst und das ist echt geil, über diese ganze Serie liegt trotzdem so eine ganz ja, so eine leichte Membran der Cheesiness noch, so die wissen, dass es auch ziemlich doof Membran ist so der mit Cheesiness. Den Membran ja, der Nazis da,
1: aber doch Cheesiness. nicht, da geht es um Nazi besetztes Amerika, das fanden wir wann war das, Penkers 38 sehe ich ja gerade das mhm. findest du jetzt, findest du das gut oder was? Ich finde das extrem gut. <lacht> ja,
3: ich finde das richtig geil und ihr solltet euch das alle angucken uh, The Man in the High Castle auf uh, Amazon Prime. Na gut.
1: Und wer ist der Mann im hohen Schloss? Hitler.
3: Genau. Oh, ja, Spoiler. Ein... Jetzt braucht ja. es
1: nicht. Ja, so nee, stimmt
2: natürlich nicht. <lacht>
0: <lacht> Na gut. Äh Nö, ich habe keine Highlights. Wir haben den letzten Cast vor zwei Tagen aufgenommen, gefühlt. Ich, wir machen gar nichts. Ich gucke nur schlechtes Sci-Fi-Horror-Filme.
1: <lacht> Bei dir ist gar nichts los im Leben außer dieser Cast. Ne? Kannst du froh sein, dass wir den jetzt auch <lacht> ja. <lacht> ja, Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner ganzen Freizeit. Ja. Das war's für diese Woche. Wir haben uns <lacht> wieder <lacht> an dem, äh, of Duty nächsten Donnerstag und dann am 147. Pancast. Da reden wir vielleicht über Birth of a Nation. Ich glaube, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie sehr die Schwarzen in den USA unterdrückt sind. Lasst doch mal noch einen Film darüber gucken und besprechen. <lacht> ihr findet uns sonst auf Facebook oder facebook.com slash dann auf Twitter at Pencast und ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, ähm, patreon.com slash Noch Nochmal die Erinnerung, der 150. Cast wird live stattfinden in Berlin vor Publikum, das ihr oh bitte yeah. sagen sollt. Am 30. April abends, Ort wird noch bekannt gegeben. Ähm, wenn ihr eine Meinung habt zu den Filmen oder zu diesem Cast, schreibt uns die gerne, entweder an die Adressen, die ich gerade angekündigt habe, oder per E-Mail podcast.drpeng.de. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.